0: Los atlantes no estábamos al tanto de nada de esto. Nos enteramos mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial por medio de Walter Stein, que fue uno de nuestros más leales aliados, y de un importante psíquico a quien le había servido como asistente, Rudolf Steiner quien fue consejero personal de Winston Churchill, el gran líder inglés de la Segunda Guerra Mundial. No habíamos espiado de cerca los pensamientos y las acciones del psicópata austriaco, simplemente sabíamos que poseía una voluntad inquebrantable. Por esa época, la escuela diamantina centraba sus esfuerzos en promover la libertad y la creatividad en todos los continentes, pero no nos tomábamos en serio los fervores que se iban cocinando en Alemania. Habíamos, sí, ayudado a Madame Blavatsky a alcanzar ciertas intuiciones sobre la evolución de las razas humanas, pero no lo habíamos hecho con la intención de postular la superioridad de los arios. Sin embargo, no debimos darle esa información porque se usó mal. En vez de comprender que había diversos grados evolutivos en diversos pueblos de distintas eras zodiacales, yugas y ciclos correspondientes a almas iguales en esencia pero diferentes en nivel de conciencia, algunos estudiantes de teosofía interpretaron que había diferencias substanciales entre las razas, que las hacían definitivamente superiores o inferiores en relación unas con otras, y que los individuos inferiores no tenían derecho a dignidad alguna. Fue lo que ocurrió conforme se crearon las ideologías racistas y antisemitas que prepararon el clima del nazismo. Había móviles políticos evidentes para reforzar esas teorías. Pero lo explosivo en el caso de los seguidores del Führer fue que le mezclaron a todo esto magia negra que involucró no simplemente usar símbolos y hacer invocaciones ofreciéndose como depósito de entidades luciferinas, sino, además, desatar prácticas de sadismo sexual, sacrificios humanos, y otras aberraciones. El que mejor compuso una filosofía para vender antisemitismo fue Alfred Rosenberg, quien se convirtió en el pensador oficial del partido nazi. Había sacado de contrabando de Moscú un documento que se titulaba Las actas de los sabios hombres de Sion, que le entregó a Dietrich Eckhart, un importante miembro de una sociedad oscura llamada Sociedad Thule en la cual los nazis se congregaban para conspirar nota número 10 Las actas hicieron crecer la ola de odio y por esa escalera subió Adolf Hitler al poder La cínica propuesta que supuestamente habían acordado los sionistas era combinar el uso de la fuerza económico-militar y de la hipocresía política para llevar al extremo del sufrimiento a todos los pueblos de la tierra promoviendo y patrocinando las guerras entre ellos con el fin de que presas de total desesperación a causa también de hambrunas y plagas aceptaran ser gobernados por un poder mundial hegemónico que les permitiera sobrevivir a una costa de perder su libertad y autonomía Rosenberg escribió con estas bases endebles, el manifiesto nazi por excelencia, el mito del siglo XX, cuyo remoto origen estaba en conspiraciones y odios rusos antisemitas relacionados con otro dudoso documento, las actas de los sabios de Sion. Esta es una larga historia. Ver nota número 11. Pero como Hitler se había hecho amigo de fuerzas oscuras, el poder político que le daba a inventar un chivo expiatorio se multiplicaba al cuadrado con la energía que recibía en rituales que atraían entidades antievolutivas. Al parecer había sido alumno de Dietrich Eckhart, quien le inculcó la horrible magia sexual que había probado antes otro famoso ma mago negro, Aleister Crowley. La logia de Aleister Crowley el Astrum Argentinium era el producto final de un corto y muy dudoso renacimiento de la magia astrológica y ceremonial que tuvo lugar en Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX. Dietrich Eckhart dirigía para los miembros de los círculos internos de la sociedad Thule las prácticas de invocación de entidades oscuras que los apoyaron en su proyecto de dominación mundial mediante rituales en los que se utilizaban como puentes de comunicación las bajas frecuencias astrales producidas por explosiones de pánico de víctimas, animales o humanas, torturadas con procedimientos que es mejor ni mencionar. Aspirando a servir a las entidades así atraídas, confiaban en lograr cualquier cosa que se propusieran, el concepto esencial que seguían era el de desarrollar la voluntad y el poder mental. Los accesorios de la ceremonia mágica, como luces, colores, círculos, triángulos, perfumes, no eran para ellos más que ayudas para concentrar la voluntad del mago. Y Hitler ya venía desequilibrado emocionalmente cuando entró en contacto con Eckhart, pues este encuentro fue posterior muy posterior al de la falsa lucidez que le había producido el episodio con mescalina. Heinrich von Zevotendorf había fundado la Sociedad Thule como un ramal de la logia antisemita de la antigua orden germánica. Su verdadero nombre era Rudolf Glauer. No había podido desarrollar ninguna habilidad parapsicológica mediante filosofía oriental ni por medio de prácticas sufíes en Turquía, por lo que se había conformado con usar los escritos de madame Blavatsky para recrear un mito sobre la Atlántida que a nosotros, los atlantes, nos habría dado un ataque de risa o de furia leer por distorsionado. La sociedad Thule tenía historias pangermánicas imaginativas y seductoras para seducir a sus miembros primíparos, pero también poseía un círculo interno que comprendía que el poder político dependía de las alianzas que hicieran con fuerzas oscuras mediante rituales de magia negra. Y nos estaban involucrando, dañando nuestra imagen ante la humanidad supraterrestre al inmiscuirnos en sus leyendas nazis. Porque, en efecto, hubo una colonia atlante en el polo norte, pero estaban mezclando verdades con mentiras. La leyenda de Thule hablaba de una isla desaparecida de algún lugar limítrofe con Groenlandia que había sido el centro mágico de una civilización desaparecida, tan antigua como la raza alemana misma. Dietrich Eckhart y el general Karl Haushofer, dos distinguidos miembros del círculo interno, afirmaban que unos seres, combinaciones de hombre y otros seres inteligentes del más allá, Pondrían a disposición de los iniciados los medios para posibilitar a Alemania la consecución del dominio del mundo y ser la cuna de la futura raza de los superhombres. Eso complementaba la profecía de Glauer de que los poderes latentes y las facultades que dormían en la sangre de la raza aria reaparecerían en el siglo XX, para despertar al pueblo alemán a las glorias de su antiguo legado y conducirlo hacia la conquista del mundo. Toda la mitología nacionalista alemana era una añoranza romántica para restablecer el prehistórico mundo mitológico de la antigua madre patria. Bernota número 12 Brujita, abril 11, día 33 Shakti, Retoso, Búho y Ronald se han ido definitivamente de Agartha. No han regresado para la lección novena. Cuando Hazel entró al domo flotante, ya lo sabía, se lo había anunciado Sotheida. La mente del maestro Atlante es impenetrable. Puedo saber lo que piensan mis amigos, pero no lo que maquina él. Vi que comenzó su lección con la parsimonia de siempre, como si no notara la ausencia de Quorum, ni le importara, ni le tuviera que preguntar a Ramesh o a Parvati si sabían el paradero de sus compañeros. Simplemente manipuló la energía bril, como siempre, extrayendo de los alrededores prana de diversos colores y densidades para transformarlos en la película holográfica y multisensorial que, como era habitual, hacía presenciar en primer plano y como si se estuviera en el lugar de los hechos todo lo que relataba. Al terminar la lección, sale como si no tuviera alumnos, sin despedirse ni esperar preguntas, como las otras veces, como si él mismo fuera un espectro robotizado diseñado para dar cátedras. Parvati le pregunta a Ramesh si entiende la situación. Ella misma no sospechaba nada. Se entera. Ramesh le transmite lo que acaba de pasar. Le cuenta la discusión que tuvo con el búho poco antes de recibir la, novela le la novena lección. Eso fue así. Ramesh estaba en una biblioteca de Agartha, un lugar que Seteida le había indicado, donde podía tocar diferentes objetos para recibir ciertos relámpagos provenientes de ellos, con los que se recibía una enorme cantidad de información relativa a cada pieza particular. Búho y los otros tres se le acercan. Él se sorprende de verlos allí. Se miran a los ojos de Ramesh y el búho. Inmediatamente se enteran de todo lo que les ha ocurrido, lo que les ha pasado, lo que han decidido. Ramesh está sorprendido. A su mente han llegado imágenes de Isidris, conversaciones del búho con Tertioborus y con Shakti. Escenas en las que Retoso guía a Ronald por la estructura arborescente. Lo mismo le pasa al búho. Las energías con las que cada uno intenta convencer a su rival de que el partido que han tomado es el correcto, se pueden visualizar. Son formas mentales dinámicas de estructuras geométricas diferentes, totalmente incompatibles. Cada uno ha sido impregnado por la influencia de dos lugares tan disímiles como las dos ciudadelas. No hay acuerdo pero ambos saben que este duelo astral los está poniendo en peligro, que el, que el grupo va a desintegrarse si no se reconcilian. ¿Y cómo? ¿Cómo si el agua y el aceite no se mezclan? Las afiliaciones las veo tan rígidas como los dos equipos. Parvati no se va a pasar al lado de los isidrianos, ni alguno de los cuatro del lado de los atlantes. Es un rasgo que se nota en el aura de cada uno, una configuración de color que curiosamente es la misma para los que están del mismo bando. Tertióborus ha impreso sus ideas de tal modo que sus hipnotizados tienen atrás del homoplato una nubecilla coloidal del tamaño de una manzana, a tres centímetros de la piel, por decirlo así, astral, que oscila entre el rosado y el rojo, pulsando como un corazón, de forma dodecaédrica. En cambio, la ideologización de Ramesh y Parvati se visibiliza como una especie de vórtice plateado del que emana un pulso de luz dorado incandescente detrás de la cintura, a unos veinte centímetros de la piel. Ambas partes saben que se trata de una reunión crucial, pues aunque no estamos presentes ni Parvati ni yo, del forcejeo depende el destino a favor o en contra de la misión que les encomendó Ananda. Saben que si no se integran, podrían no salir sanos ni salvos del interior terrestre, porque con auras tan distintas no podrán conformar un Vimana grupal igual de poderoso al que apenas les sirvió para entrar. Se esfuerzan por obligar a la otra parte a ceder. Sin palabras, es la primera ocasión en que veo con el ojo de la intuición que en un debate hay una guerra tan real como la que se hace con aviones y ejércitos. Las ideas, las convicciones, son fuerzas concretas en conflicto. Actúan como entidades orgánicas. Quieren implantarse en las auras de los seres inteligentes. Sustraerles sus nutrientes como raíces que chupan minerales de la tierra, reproducirse saltando como pulgas de un perro al otro cuando inician campañas evangelizadoras, y eventualmente aspiran a exterminar a las que no se les parezcan en una especie de racismo intelectual. En ese momento comprendo cómo fue que las palabras de Hitler en sus discursos multitudinarios no eran simples emisiones de conceptos que se recomponían en los cerebros de los nazis cuando decodificaban mentalmente los significados de los sonidos del lenguaje alemán. No. Hay algo más en el poder de la palabra. Las ideas son seres vivos que buscan cómo parasitar las auras humanas. Y somos literalmente manejados, poseídos, usados por ellas como si fuéramos títeres, no importa si se trata de la propaganda racista o de la perorata religiosa. Ambas pandillas persisten un poco más. Las auras de los seguidores se modulan hacia estados más vibrantes o más tenues, correspondientemente más azules o más grisáceos, dependiendo de lo que le esté ocurriendo con sus líderes. Y estos a su vez succionan energía vital de sus adeptos, a veces agotándolos casi del todo, dejándolos inertes cuando lo requieren para hacer un contraataque sorpresivo en el campo de batalla. Todo está ocurriendo mientras se miran en silencio Ramesh y el búho, lo intentan de nuevo, no quieren por otra parte ese final triste para una vieja amistad, para un relato tan bello como el que han tejido con sus vidas los siete, aunque pasan preciosas horas, entre comillas, del tiempo agartiano, no observo cambios en las texturas ni en los contornos grabados, por las creencias e implantadas en los dos líderes de las dos polaridades. Eso significaba para mí, mientras lo veía, el final. Ramesh, abril 11, día 33 Estoy exhausto. Mientras camino por los pasadizos de Agarta y le dicto estas palabras a Brujita, me siento cada vez más solitario e incomprendido. Vengo de una escena de mi vida que marca el final de todas mis esperanzas, de un encuentro con Búho y mis compañeros, a quienes no veía desde la lección octava. Alguien ya lo habrá contado en la bitácora, supongo, porque esto parece el final de una epopeya fallida en la que los héroes no dimos la talla. Hemos fallado y le estamos incumpliendo a Ananda la promesa que le hicimos. Somos una gran decepción para nosotros mismos y para nuestras familias y naciones. Nos hemos dividido y no puedo hacer nada para remediarlo no saldremos del interior terrestre Parvati yo y supongo Brujita hemos comprendido que las enseñanzas de Hassel son el salvavidas que necesita la humanidad pero no podremos volver a nuestros cuerpos físicos sin un vimana grupal que ahora divididas nuestras energías en dos polos no seremos capaces de rehacer quedará la bitácora pero alguien la leerá Cómo será transmitida al mundo, si brujita logra seguir usando su cuerpo físico, si sobrevive el invierno polar, ¿y quién creerá en ese texto sin que estemos nosotros allí para dar testimonio del contacto con los intraterrestres? Nadie se lo va a tomar en serio, es demasiado fantástico. Solamente me queda una opción, seguir las indicaciones que me ha dado Hazel, Hace rato le conté lo que pasó entre nosotros, él ya lo sospechaba. No nos había contado que existía Isidris para no causarnos pánico, pero la verdad es que la guerra entre la escuela de Ankh y la del camino diamantino ha llegado al plano astral y se libra aquí mismo. Los isidrianos, persiguiendo a sus rivales, lo siguieron al interior terrestre y construyeron su ciudadela adyacente, para espiar mejor sus movimientos y contrarrestar los esfuerzos atlantes por elevar el nivel de conciencia humano. Su paraíso artificial le sirve también para atraer a líderes mundiales y personas famosas en viajes astrales que la mayor parte de las veces no recuerdan o rememoran vagamente como sueños ilusorios. Cuando los tienen aquí, implantan en ellos ideales de vida que luego intentan poner en práctica en sus países de influencia. Nada muy diferente de lo que han hecho con mis cuatro amigos. Les han mostrado la manzana que no pueden evitar morder y luego les han puesto un precio de compra por más frutas iguales, traicionar la misión que una vez nos unió. Pero Hassel dice que sabe cómo contrarrestar las estrategias y Sidrianas en este caso. Me ha dicho que si encontramos primero que ellos el cofre del que tanto hablaba Retoso y lo traemos a Agarta, él sabrá cómo usar el inmenso poder que contiene para hacerle caer en cuenta al grupo del búho lo grave del error que están cometiendo dejándose seducir por Tertióboros. Y le he prometido que iré a Isidris a decirle al búho que me rindo, que he recapacitado para ganarme la confianza de ellos nuevamente y conseguir el paradero del cofre. De esto solamente tiene que enterarse la bitácora, y como brujita está paralizada, no dirá nada. Parvati tampoco será mi confidente. Oiré con ella las lecciones que faltan sin decirle nada. Brujita, Abril 12, Día 34 Temo por nuestro futuro. Hemos llegado al corazón terrestre gracias a nuestra unidad grupal, característica sin la cual no es posible construir un vimana capaz de mover nuestros cuerpos astrales a la superficie. Pero un simple vistazo basta para notar que hemos dejado de pensar y actuar como un organismo. «Cada quien está tentado al máximo por su mayor ambición, y cada avidez es diferente, como si de alguna manera este espacio interior estuviera diseñado para atraparnos, para ser la ballena de Jonás. Observo que hemos perdido el control de la situación y estamos a ciegas. Ronald es la pereza. Sigue como un borrego al uno o al otro, en este caso al búho, para no responsabilizarse de nada» con su excusa de que todo en la vida es perfecto y otras filosofías baratas que hacen su vida cómoda y le permiten ir por ahí sin rumbo, sin hacer ningún esfuerzo, como quien comprende muy mal la actitud taoísta. El búho ya se casó con Tertioborus y su utopía y desde que le siguen ofreciendo ser el mesías de la nueva era y la estrella de moda, no va a poder caer en cuenta de la trampa en que ha caído. Su ego se infla sintiéndose la mano derecha de Tertioborus, no menos que el de Ramesh, cuando Hassel lo corona como hierofante en cada lección con sus guiños de aprobación a la gratitud servil y a la credulidad pasiva con la que recibe cada idea que se expone. ¿Cómo sabemos que las superpelículas holográficas en las que nos sumergen tanto en Agartha como en Isidris no son más que un lavado de cerebro, pero todos racionalizan lo que les pasa para no ver la sombra que proyectan. Ramesh se dice que la filosofía evolutiva de la conciencia ha de gobernar la historia humana y que para eso se ofrece a sí mismo como víctima sacrificial en la misión a que Hassel lo mande. ¿Cómo se llama eso? Orgullo potenciado al cuadrado vestido de piel de oveja. El búho se autoconcibe como el único del grupo intelectual y científicamente capaz de presentar con seriedad y convincentemente al mundo académico y mediático que su expedición tuvo contacto con los hermanos intraterrestres que quieren ayudar a la humanidad a salir de su crisis ecosistémica, vanidad a la vista. Shakti no se imagina un paraíso más hedonista que Isidris y está dispuesta a dejar morir su cuerpo físico con tal de gozar eternamente. La vida le parece un acto sexual continuo festejado con manjares del paladar y del arte, lujuria. Retoso lo da todo por la aventura. Sin cambiar a cada instante una experiencia por otra y esta por la siguiente, se siente amenazada por el tedio, que para ella es como el infierno. Con nada está satisfecha, porque la diversión lo es todo. Eso se llama gula. Parvati se muere del miedo, es todo lo contrario de Retoso. Su obsesión es estar bajo el amparo de Ramesh, que la consiente como a una hija y la sobreprotege desde que la conoce para que no tenga que salir a explorar el mundo, se ha prostituido, entrega su alma a cambio de afecto y renuncia a su libertad por abracitos limosneros. ¿Y yo? Como siempre, jugando a la distante, la desapegada, la que no participa de los hechos, la que no apuesta para no tener que perder. Y en realidad me muero de las ganas de estar en el pellejo de Shakti o de retoso, secretamente las envidio y las odio por ser más hembras. Ya quisiera yo ser tan arrojada como una puta de callejón oscuro que se sube a cualquier automóvil que le ofrezca asilo, o tan divertida como una contorsionista de circo apenas cubierta con una tanga fosforescente. Pero no, heme aquí convertida en una estatua de sal sin ni siquiera haber contrariado la voluntad divina ni haber volteado a ver la destrucción de Sodoma. Mi estrategia siempre ha sido la de la zarigüeya, paralítica ante el primer peligro, y por eso, en vez de participar de los sucesos, me retraigo aquí a escribir esta bitácora. Lo veo todo como es, objetivamente. No vamos para ninguna parte, ni estábamos preparados. Ananda nos confió una responsabilidad excesiva y aunque nos preparó al máximo no nos esperábamos esto no es el purgatorio no es el infierno no es la epopeya de Dante pero no vamos a poder salir en ningún momento si este es no solamente un lugar en el interior terrestre sino además un estado del alma todos y cada uno nos quedaremos soñando lo que más nos guste Ramesh y el búho, que salvan al mundo. Parvati, que la aman para siempre. Retoso y Shakti, que Isiris las elige como sus vedets favoritas. Ronald, que ahora sí por fin tiene a quien admirar y seguir, un verdadero padre. ¿Y yo? ¿Cuál será mi bardo? ¿Cómo quedaré atrapada en mi propio psiquismo? No es que sufra por pensar en ese, nuestro más probable destino. No soy capaz de añorar una vida que nunca tuve. Tal vez les pase a todos lo mismo. Quizás no hemos sido más que unos maestros, de, maestros del escapismo, cada uno de nosotros, y jamás en realidad hayamos de verdad iniciado un camino espiritual. ¿No decía el maestro que sólo la verdad nos hará libres? Pues he aquí la verdad. Únicamente hemos vivido en la mentira. Nunca estuvimos más alejados y alejadas de nosotros y nosotras mismas. Es tan absurdo, todos estos años, todo este viaje para llegar al lugar más recóndito, ¿y qué encontramos? La farsa que llevamos por dentro, nada más. Siete versiones de los hechos, que no se dan la mano, sino que se lanzan el puño para disentir y que provienen de la crema innata de un ashram en el que una excelente maestra dio lo mejor de sí para preparar a los que consideró mejor dotados para el reto. Si esto es lo mejor que podemos hacer, ¿qué podría esperarse de gente menos preparada, entre comillas, que nosotros? Nada. O lo mismo que puede esperarse de un pintor de baja calaña al que le da por conquistar el mundo sin haberse conocido primero a sí mismo, que resuelve su complejo de inferioridad con un bigotito ridículo y una esvástica, y por eso el grupo se encuentra en su máximo nivel de desintegración, a menos que algo milagroso ocurra. Brujita, abril 13, día 35 A Parvati le ha dicho Hasel que los demás han sido asignados a una tarea secreta en Agartha y que por eso no vienen a clase. Eso le basta. Se la pasa entre una lección y la otra haciendo experimentos con las formas de vida astrales. Siempre le fascinó el milagro de la vida animal y vegetal. ¿Cómo no ahora...? cuando puede comunicarse con todo tipo de formas de vida, cocrear con ellas diversas estructuras fisiológicas, alas, extremidades, habilidades perceptivas. Se quedaría de por vida entretenida inventando criaturas elementales, ninfas, sirenas, silfos, ondinas, ¿quién no? Parvati es lo más cercano que existe a la inocencia creativa de un niño, y nos ha enternecido siempre por eso, porque tenía palito para atraerse el amor inmediato de los perros, los gatos, los pájaros, en el ashram de Ananda. Y ahora está en su salsa. Cerfeide la ha llevado a una especie de laboratorio de creación de entidades astrales que los atlantes llevan operando desde hace siglos en el que preparan la fauna y la flora con la que poblarán el planeta que se les asigne cuando entren en su era de oro los resultados que se obtienen aquí se transfieren al lenguaje de ADN y hasta podrían interpretarse para producir mutaciones nuevas en la tierra ha tratado de explicárselo fascinada a Ramesh cuando vuelve de sus excursiones científicas con Teteide pero solamente quien lo ha presenciado puede comprenderlo y en verdad a Ramesh ni le va ni le viene el asunto. Ahora, con la historia de la Lemuria y de la Atlántida, está más absorto en el asunto del futuro terrestre y tiene conversaciones frecuentes con jasel para planificar y evaluar los viajes de espionaje que lo ha enviado a ejecutar en Isidris con el fin de conseguirle el famoso cofre. Pero el cofre no le interesa exclusivamente a Hassel. Ahora Terteóboros ha entrado en escena y quiere usar igualmente al búho para no perderse el instante en el que Retoso los lleve a lo que parece ser, en mi opinión, el verdadero objetivo de la amistad que le han ofrecido los intraterrestres a unos y otros. Búho ha convencido a Retoso de tener como prioridad encontrar el cofre, Tertioborus les ha dicho que si lo logran podrán salir a los cuatro a la superficie terrestre sin necesitar el vimana grupal de siete personas que usaron para llegar, recuperarse a plenitud en sus cuerpos físicos y volver como unos héroes de la Antártida a la civilización supraterrestre, con pruebas del contacto, información científica y psicológica suficiente como para hacerse creer de la NASA y de las agencias de inteligencia e instrucciones para los líderes del mundo. El mensaje será simple. Los sisidrianos son tecnológicamente superiores a ustedes y desean brindarles toda la asesoría que se necesita para que en menos de un siglo se hayan resuelto todas las crisis mundiales y hayan alcanzado el nivel de una sociedad libre de problemas. Pueden tomar este ofrecimiento por las buenas, y también pueden oponerse, caso en el cual se aplicarán medidas parapsicológicas, para lograrlo por las malas, por el bien de la mayoría. A mí ese plan me parece delirante y peliculesco. ¿Cómo van a hacerse tomar en serio unos mochileros colombianos que pasaron una prueba de supervivencia en el Polo Sur y que dicen que estuvieron en estado de hibernación haciendo un viaje astral en el que contactaron una civilización intraterrestre ¿Es para morirse de la risa o para pensar que salieron tocados de la cabeza? En todo caso, el espionaje prescrito por Hassel ha sido todo un éxito, porque Ramesh les ha hecho creer que de verdad está ahora de su lado. Pidió perdón, les dijo que había sido su manía de liderarlo todo, la que había influido en su negativa a desear lo mejor para el mundo, la implantación del modelo político y sibriano. Y agregó que también había descubierto que estaba celoso del búho por haberse llevado consigo a Shakti, cosa que lo hizo todo todavía más creíble, porque es verdad y se le nota que ama a Shakti por encima de todo. Shakti lo abrazó, se fueron juntos a recorrer lugares y Ramesh quedó satisfecho de que Búho no ofreciera resistencia al amor que le tiene a ella. Yo hice un nuevo intento por penetrar en la mente de Hazel y en la de Tertioborus, pero están blindadas casi del todo no me dejan saber cuáles son sus verdaderas intenciones, y tengo razones para saber que las hay, porque de lo contrario no, no habrían tomado la precaución de impedirme entrar. Me pasa lo mismo con cada persona que guarda un secreto. Por ejemplo, ahora que Ramesh le miente a Parvati sobre la ausencia de búho y sus secuaces, Experimento cierta resistencia al intentar la fusión telepática, que sin embargo puedo vencer. Algo no me termina de convencer sobre la aparente generosidad tanto de los agartianos como de los habitantes de Isidris. Pero noto actuaciones extrañas que comprueban mi corazonada. Hazel se hace obedecer ciegamente. Seteide le tiene pánico. Cuando se le acerca a su jefe, casi siento temblar a esta mujer sumisa, y mientras él le da órdenes, veo que se debilita la intensidad y el brillo de su aura. Él la controla totalmente, y lo mismo veo que pasa con todos los demás atlantes que de una manera u otra interactúan con Hazel. No le tienen afecto. Si lo pienso bien, Agarta es un lugar emocionalmente frío, no se sienten lazos de amor entre sus gentes. ¿Por qué, si están tan evolucionados? ¿O es que cuando se llega a ese nivel de conciencia, el afecto se vuelve innecesario? Está bien, el emocionalismo no es sinónimo del verdadero amor, pero ¿no resulta sospechoso que los atlantes parezcan una sociedad militarmente organizada? Es obvio que funcionan en una estructura piramidal. El Papa, entre comillas, es Hasel. Debajo de él hay tres, entre comillas, arzobispos. Y sometidos a cada uno de ellos, doce, entre comillas, obispos, que tienen como esclavos suyos una cadena de mando no menos rígida. No importa mencionar aquí en detalle los nombres que les dan a cada uno de los rangos, pero es una especie de iglesia vaticana. Es muy sencillo. Se trata de un régimen tiránico. ¿Cómo no se da cuenta Ramesh, que siempre ha ido por todas partes, ufanándose de ser libre pensador, pseudoanarquista y amante de las libertades democráticas? Porque Hassel no se lo permite. Sethéide es quien lo guía en cada uno de los recreos, llevándolo a hablar con atlantes previamente advertidos acerca de la información que pueden y deben o no, darle al visitante supraterrestre su pena de castigo inminente. Lo mismo que en un régimen comunista, cuando reciben visitantes de las comisiones de vigilancia de los derechos humanos. Lo mismo que cuando Hitler hizo las olimpiadas y recibió con bombos y platillos a todas las delegaciones de turistas extranjeros para mostrarles las amplias libertades de opinión y de prensa de las que disfrutaba el pueblo alemán. Una y otra vez la misma historia, y cuando Ramesh intenta evadírsele a ceceide y se interesa por vagar a sus anchas, ella lo redirige con diplomacia y dulzura sin que el pobre tonto se dé cuenta de que hay gato encerrado. Me molesta, me intriga y más me incomoda que Hassel esté tan obsesionado por el cofre de retoso como si le faltara eso o algo para sentirse totalmente seguro y a salvo, como si sus planes no estuvieran asegurados hasta tener en su poder ese misterioso objeto. Pero Isidris no es mejor. Aunque por todas partes se siente alegría y demostraciones de afecto, risas, y caminar por sus vericuetos sea como estar siempre en medio de un festival de Río de Janeiro, hay un no sé qué, algo artificial, baladí, Plástico en el tipo de felicidad que experimentan. No le parece así al búho ni a Shakti o a Ronald y a Retoso. Ellos, por ahora, se sienten a sus anchas. Pero yo, que veo las cosas con la distancia de quien está detrás de cámaras, sospecho. La sociedad de atlante marcha perfectamente. Todo en ellas armonía, eficacia, perfección en la conducta visible de cada persona respecto a cada uno de los oficios y roles que cumple, que tiene asignados. Eso no me basta, aunque deslumbre a Ramesh y a Parvati, porque me produce carraspera precisamente que los vea marchar. Es un verbo espantoso. Marchan las hormigas, los ejércitos, los creyentes, las sectas. Todos hacen lo que les dice su colmena y rinden culto a la abeja reina. Eso es un asco para mí. Y también me da vértigo y deseos de vomitar. La sola idea de vivir en un circo infestado de payasos, glotones y don Juanes. Eso me está pareciendo que define la farsa de Isidris. Si soy capaz de notar que no hay igualdad ni fraternidad en Agartha... ...es porque tengo también la habilidad de darme cuenta... ...que en Isigris, aunque abunden los placeres y la belleza... ...no son felices. Ambos clanes quieren usarnos... ...para implantar en la superficie terrestre... ...una sociedad como la que tienen. Y uno tiene esa necesidad de propagarse... ...de imponer los propios valores... ...de evangelizar a la fuerza a quien sea por los medios que toque utilizar, cuando teme no estar en lo cierto. Ambas partes dudan de sí mismas sin que puedan admitirlo. Imaginan que el cofre de retoso tenga algún secreto que las blinde totalmente, y no logro descubrir lo que les falta a ambos bandos. Por eso quieren imponerse sobre la contraparte, Acabar con la opinión contraria. De nuevo, la misma historia. Los comunistas quieren destruir Estados Unidos, los nazis necesitan acabar con los judíos, los fascistas desean barrer con los comunistas. Todos quieren el poder total para ya no poder dudar más de sí mismos. O se inventarían un nuevo enemigo si alguna vez tuvieran por fin su Tercer Reich. El terrorismo, la banca internacional, los palestinos... Cualquier chivo expiatorio sería suficiente. Todos los hombres lo han hecho todo con tal de no admitir que aún no han hallado la verdad. Las mujeres somos diferentes. ¿Por qué no nos escogieron a mí o a Shakti para dividir nuestro grupo y manipularnos a su antojo? Porque no nos obsesiona el poder... No le tenemos pánico a la inseguridad, hasta disfrutamos que la vida sea un enigma».